0: Маленький дисклеймер. Этот выпуск «Киночетверга» мы записали до церемонии вручения «Оскаров», поэтому некоторые наши рассуждения об «Оскаре» могут показаться немножко забавными. Здравствуйте! Это «Киночетверг» — легендарный подкаст про кино, а также обладатель премии Russian Podcast Awards за 2019 год в номинации «Кино». Ах, как приятно это повторять. Меня зовут Алексей Коробский, и со мной Тель Монакавов, привет. И сегодня мы поговорим о фильмах, которые сейчас у всех на устах, а также на слуху. 1917 год, это а, картина
1: нашего Сэма Мендеса, а, главный кандидат, а, главный номинант на премию «Оскар» по безумным количествам а, номинаций. Я уже даже сбился. Сколько у него всего номинаций,
0: Леш? Мне кажется, 10, 10 или 11. Сейчас, ну... пока ты будешь представлять, я еще раз пересчитаю.
1: Ну, очень много. Сэм Мендес, напомню, для тех, кто забыл или вообще в принципе не знал, это товарищ, который получил лучшего режиссера еще в далеком 2000 году, 20 лет тому назад, за фильм «Красота по-американски». И, конечно же, крутейший режиссер и... Хотели бы мы сегодня, наверное, его обсудить более детально, потому что фильм... Хотели бы
0: сегодня, конечно, его пригласить к нам в подкаст. Да, но не но получилось. В «Оскара»
1: да. он слишком занят. Да, да, он очень занят. Но если по чесноку, то тут, конечно, обсуждать долго фильм, наверное, нам не придется,
0: потому но что... Но об этом мы узнаем немножечко позже, если послушаем подкаст. А также сегодня мы пообсудим фильм «Хищные птицы. Невероятные приключения Харли Квин». Который прямо сейчас громит боксофис кинотеатров. Оба этих главных фильма этой недели мы с Тельманом посмотрели, как ни странно, вместе. Так сложились звезды. Ну, а также Тельман Точно, заготовил... я и забыл, что мы с тобой оба фильма вместе смотрели. Да. Точно. Ну, а также Тельман заготовил еще несколько козырей в рукаве, про которые собирается рассказать. Да, прям такие козыри вообще Да, есть. козыри прямо. И, ну, если сложатся звезды, я, наверное, тоже вас шокирую каким-нибудь непри... неприличным контентом ближе под конец подкаста. Но об этом мы узнаем позже. Итак, давай начнем с похода. <свят>
1: с похода в горы. <свят> Совершенно случайно я оказался в Москве. Все пытались как-то встретиться с Алексеем. И Леша говорит, слушай, ну давай, если ты готов идти на фильм 1917, пойдем. Но только если мы идем, то 100% на IMAX. До того, как он мне сказал, я даже не знал, что этот фильм идет в IMAX очень странно даже об этом не подумал. — Тяжелые
0: будники нам Да,
1: и это такой большой косяк. Если вы до сих пор еще не ходили на фильм 1917, то, конечно же, надо идти именно в IMAX, потому что вот это вот звуковое сопровождение, которое присутствует в фильме, я не про саундтрек, я про вот эти всякие звуковые всякие эффекты, там, от гранат, от всего, там были такие моменты, где я просто вздрагивал, потому что это прям было очень громко, неожиданно и эффектно. И, конечно же, IMAX в этом плане, наверное, ну как бы его не перебить другими кинотеатрами абсолютно. Так что если вы хотите получить полный эффект, полное погружение в эту картину, а оно того требует с учетом операторской работы, то, конечно, надо идти в IMAX, за что спасибо Леше, что все-таки порекомендовал идти именно
0: Ну туда. да, здесь логика очень простая. Фильмы-аттракционы нужно смотреть в кинотеатрах-аттракционах. Это касается и формата 4DX для определенных фильмов, и формата IMAX для фильмов визуальных и аудиальных. Собственно, 1917-й относится именно в моем примитивном понимании, к фильмам-аттракционам. Наверное, чуть позже я попробую развернуть эту мысль. Ну,
1: я предлагаю самое главное, наверное, рассказать о фильме. И вовсе дело не в Сэмми Мендесе, режиссёре. Да. И даже это... не в Ленине, который в этом году залез на броневичок. Броневичок. Самая главная фишка, конечно же, этого фильма – это оператор. Не просто даже операторская работа, а именно оператор, который снимал эту картину. Это... Оператор Роджер Диккенс, который подарил нам, скажем так, визуально такие фильмы, как «Побег из Шаушенка», «Игры разума». И,
0: конечно же... Ну, далеко ты пошел. «Бегущий по лезвию» буквально недавний, 2049 тоже. Я, я говорю он...
1: про такие основы, понимаешь, от которых у меня, по крайней мере, он засел в голову и запомнился. Конечно же, у него были очень многие. Там тоже Skyfall, он там был оператором потом, кстати, Сикарю один из моих любимых фильмов, Убийца с этим Бенисио Дель Торо, который где снимается, тоже он тоже оператор этого фильма, и это чувствуется. И самое главное, что ты каждый раз, когда натыкаешься на Дикинса, ты сразу понимаешь, блин, это он. Да, и...
0: Очерк мастера. Да,
1: да, да. Ну вот я говорил, Лёша, он не совсем со мной согласен в этом, но все же. Я слышал там от какого-то оператора, где-то там в статье там читал о том, что операторская работа должна быть такой: типа она лучшая операторская работа считается тогда, когда ты ее не видишь. И отчасти, конечно же, я согласен с этим высказыванием. Вроде это логично, вроде правильно. Если ты такой прям вот весь профессионал, то у тебя должно быть полное погружение в картину, ты должен быть прям погружен в героев. И ты не должен чувствовать эту операторскую работу. У меня сложилась другая история, придя на 1917 э, фильм, как его назвал э, чувак, который озвучивал 1917. Это
0: было вообще жесть. Да, да, да. Это в официальном дуближе в самом конце, когда уже э, идет объявление тех, кто работал над дуближем, и потом появляется на экране надпись «Название фильма. И мы в этот момент... Как бы уже встаем, одеваемся, и тут внезапно из колонок за экраном доносится 19.17. Причем время было около полуночи, то есть он точно
1: не время объявил. Ну, во-первых, я, понимаешь, я трейлер не смотрел. Я не знал, что он идет в Аймаксе. Я вообще, в принципе, очень много о фильме не знал, и я его не ждал. Наверное, поэтому он мне так сильно задел, и поэтому так сильно понравился. Я не знал, какие актеры там играют, я не знал, что там будет Кэмбербэтч, я не знал, что там будет Колин Фёрд, вот эти все товарищи известные. Ну, просто я даже... Я не знаю, каким образом я это пропустил. Косяк, проблемы это моя не знаю, ну, вот так вышло. Но, с другой стороны, я считаю, что для меня это получился таким большим плюсом, потому что я был, знаешь, как такой, как обычный зритель, абсолютно обычный, который не знал, в каком ключе даже будет идти картина. И Леша чуть опоздал на начало фильма, он подошел там минут через 15, потому что он, в принципе, видел до этого там картину первые 20 минут. И я не смог с ним поделиться вот этим первым своим впечатлением, потому что я только во время просмотра понял, что фильм якобы планируется показывать нам одним дублем. То есть я не знал об этом. Я нигде про это не читал. Опять же, я это пропустил. Удивительно. Тупо. Как тебе удалось вообще от всего этого дела увернуться за все это время? Ты представляешь? Я, я, я не знаю. Вот, вот это удивительный факт. Я вот каким-то образом именно 19-17 пролетел мимо меня вообще по всем новостям. Это и трейлер, это... И Диккенс, я не знал, что оператор там Диккенс, я не знал про Мендеса, я, короче, вообще просто ноль информации. И мне кажется, кстати,
0: вот это идеальная модель похода в кино. Вот да. К, к этому да. я всегда стараюсь стремиться, когда ты идешь на фильм, зная ну абсолютный минимум о нем. Вот самый идеальный вариант, когда ты вообще ничего о фильме не знаешь, тогда ты получаешь максимально сильное впечатление. По моему мнению, конечно, может быть, со мной кто-то не согласится.
1: Это сто процентов так. И мне кажется, вот ту завышенную оценку, которую я поставил в фильму, а я Сколько? по десятибалльной системе я поставил 9. Ух ты. Это, это прям перегиб, я считаю, что если бы я видел бы сценарий, я бы знал бы обо всем вся, это сто процентов было бы не больше 8. А вот именно из-за того, что я был вот знаешь, эмоционально шокирован увиденным, да, и я вижу, как это все снято, как это все происходит. И, конечно же, когда ты, особенно если ты хоть как-то вовлечен в кинематограф, и ты понимаешь, как сложно, в принципе, снимать то, что было показано в фильме, ты понимаешь технически, насколько это тяжело, начиная от сценария, заканчивая самими съемками, и ты понимаешь, что это проделано было просто колоссальная, безумная работа, которая, ну, только преклоняюсь перед ней, конечно же. Ну, естественно, я сидел еще, читал склейки, как типа такой самый, знаешь, если уж я все пропустил, все новости, понимаешь, о фильме, то хотя бы буду выкаеживаться, понимаешь, что я тут вижу, где склеены кадры, понимаешь. И я вот сидел, читал эти склейки до определенного момента и потом уже просто перестал это делать. Потому что их уже стало очень много, и там уже в нормальном ритме пошел процесс съемок, то есть там уже склеек было куда больше, и дубли стали меньше. И, конечно же, вот, вот то, что, о чем ты говоришь, что надо стараться, конечно, на картины идти вот так, знаешь, как новорожденный ребенок, не зная вообще, что тебя ждет. И я давно этого не испытывал. И очень многое мое окружение всегда говорит, знаешь, когда мы приходим, начинаем что-то смотреть, я такой, а, там, сейчас вот этот актер будет, там, тот актер будет, а это, скорее всего, сюжет вот так повернется и так далее. Всех это безумно раздражает. И очень многие мне говорят, Тельмой, как ты вообще кино смотришь? Тебе не скучно, нет? Ну, и это правда... Периодически скучно, конечно. Сушно, конечно. на самом деле конечно, скучно, конечно. ребят. Особенно там какие-то триллеры, если ты смотришь, понимаешь, когда там в самом начале раскручивают, прям закручивают, кручу-верчу, запутать хочу, понимаешь, и ты такой смотришь, и люди на полном серьезе начинают думать, блин, кто же убийца? А там, правда, все очень шаблонно, плоско, просто и так далее. А здесь, повторюсь... Потому что ты отклю... я отключился от всего, очень многое не знал, не спрашивал, не узнавал, и я был прямо под впечатлением, под большим впечатлением. Еще так получилось, что э, я встречался там, с одним актером э, в Москве, там, совершенно случайно, мы в одной компании оказались, и я тоже спрашивал, там, точнее, тема зашла по поводу фильма «1917», и он прям тоже, знаешь, восхищался этой картиной, и тоже с технической, естественно, стороны, и тоже как человек, который имеет непосредственное отношение к кино. И мы же понимаем, что фильм, если мы говорим сейчас про будущий «Оскар», кстати, фильм уже получил лучший фильм 2020 года «Золотой глобус» получил он, и за лучшую режиссуру он получил уже тоже «Золотой глобус». У меня ощущение, что, конечно же, они сейчас пойдут дальше, и на «Оскаре» будет нечто похожее. И... Ну, потому что кто там оценивает? Там же все киноакадемики, понимаешь? И для них киношность очень важна. Ты вспомни, как в свое время «Хранитель времени» из «Корсеза», да? И он, ну, абсолютно такой, ну, не знаю, проходной кино, понимаешь? Вот это было в 2012 году он вышел. И очень многие посмотрели, ну так, ну, ну вроде ничего, ну так себе. Там сборы были просто минимальны. там бюджет картины составлял 150 миллионов долларов, а собрали они там чуть больше этой суммы. По факту, картина, которая по сути была первым известном режиссере, благодаря которому вообще кинематограф стал развиваться, и... Он получил «Оскара» за лучшую работу оператора, лучшие декорации, лучший звук, лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты в 2012 году. При том, что абсолютно проходная картина. Но почему? Потому что этот, это кино было, у по сути, у начала некая киношной академии, у главного режиссера э, прошлого и так далее, и так далее. И академики очень склонны к этой, не то чтобы ностальгии, а вот к этой теме, знаешь, там, все, что киношное, им прям очень заходит по-своему. То есть, если это зрители, может быть, не до конца это понимают, не прочитывают, и, в принципе, это им неинтересно, академики со своей стороны прям всегда такие картины очень оценивают, очень-очень субъективно. Конечно же, они все оценивают субъективно, но тут я имею в виду по части кинематографа. И если мы говорим сейчас про 1917, они, конечно же, как киношники, разбирать будут эту картину там, знаешь, на каждые маленькие молекулы да, и кайфовать от нее. Про то, как это снято, как актеры сыграли, и вообще, в принципе, и звуковые эффекты, я повторюсь, то, что было там в Аймаксе, это же... Ты помнишь вот эта первая история с «Гранатой»? Да помню конечно. Ну, согласись, это было достаточно эффектно. Я подскочил И... из кресла. Но... Да, я, я а, тоже подскочил. Я бы сейчас тоже
0: был не против подскочить, потому что ты меня так утомил своими разговорами про «Академию», про «Оскар», про «Скорсезе». А хотя я хочу напомнить, что 15 минут назад ты начал со слов, что «Сейчас я вам расскажу про фильм». И вот здесь кроется самая важная, на мой взгляд, деталь, касающаяся фильма «1917». Чего бы про этот фильм вы не говорили, вы все равно будете говорить не про фильм, а про его техническую сторону. Потому что его сюжет, его нарратив, его смысловая нагрузка, она настолько ничтожная и эфемерная, что про нее даже вот Тельман за все э, долгие минуты своего монолога даже не заикнулся. И вот это, кстати, возвращаясь к моему тезису о том, что это фильм-аттракцион. Чем отличаются аттракционы от э, фильмов в понимании того же самого Скорсезе, который тут Давича очень сильно гнал бочку на Марвел? В том, что в них нет смысла. Они сделаны только для того, чтобы ублажать публику большей частью визуальными эффектами, аудиоэффектами и не оставлять никакой эмоциональной нагрузки, которую бы человек потом носил в своей голове еще долгие дни и недели. И вот это я в полной мере готов сказать про фильмы 1917. Ты, конечно, можешь мне возразить, если хочешь, но мне кажется, что... Сказать-то тебе и нечего Да, на этот счет. мне
1: сказать, конечно же, нечего, и ты, тут ты прав, с одной стороны. С другой стороны, я вспоминаю фильм э, Дарна Ароновский, называется он Фонтан с Хью Джекманом,
0: помнишь? Ну
1: да. да. Где, где ты
0: сюжет физические? Да, это объяснишь. чистая конфетка, ну просто красиво.
1: Да. Это безумно, конфетка не назовешь, да. То есть она имеет и местами достаточно очень горький в но это, это один из моих любимых фильмов, потому что я просто я сидел на заднем ряду кинотеатра, я его два раза смотрел в кинотеатре, и я просто глазами получал оргазм, потому что это было нечто просто неописуемое, это было очень круто и очень красивый
0: эффект Знаешь, Но... есть такие лакричные конфетки, и все человечество делится ровно на две части. Одна часть эти конфеты обожает, Например, в Голландии они все живут, а другая часть терпеть не может и говорит, что это точно вкус. Поэтому конфетки разные бывают.
1: Ну, согласен, конечно. Но вот по поводу фонтана я, по крайней мере, могу сказать, о чем картина, потому что она о любви. У нее есть такой некий центр, э, такой центральный основной посыл, некая любовь через года, через века и так далее. Ну, 1917 здесь, тоже и, да. о любви,
0: на самом-то деле.
1: Вот. И здесь э, 1917... Ты правильно сказал, мне очень сложно его описать, потому что он, с одной стороны, конечно, очень технически круто снят, ты постоянно в постоянном таком неким напряжении находишься, потому что у тебя, вот ты как пришел в кинотеатр, с этого момента идет полный такой зеркальный хрон в кино. То есть сколько времени прошло у тебя в кинотеатре, пока ты сидишь, ровно столько якобы прошло времени... Ну, по крайней мере, чуть больше середины фильма. это не совсем чуть, чуть, так, чуть больше на самом середины деле. фильма. Ну,
0: до того момента, пока его вырубили. И... Ну, там на самом деле есть у меня есть возражение на этот счет, потому что на самом-то деле расстояние и... и время то есть, то, что называется хронотопом единства пространства и времени в этом фильме оно достаточно сильно и заметно сжато по отношению к реальному времени. И вот то, те расстояния, которые герои проходят за очень короткое время, они там ну, предполагаются большими, длинными и долгими, но при этом они их проходят достаточно быстро. Вспомни в самом начале фильма, когда двум героям дают задачу перейти на дальний фланг окопов через какие-то там улицы и найти там еще кого-то. И кажется, господи, они сейчас пойдут там за 3 земель. При этом они за полторы минутки просто там э, проходят э, по ощущениям метров 150 и оказываются ну как будто бы там, куда в здравом момент никакой человек просто так не пойдет без особой цели. Поэтому, что касается э, линейного времени, мне кажется, все-таки здесь очень сильно все условно. И, конечно, да, здесь есть вот эти фокусы с ä, потерей сознания героя, да, чтобы можно было абсолютно неограниченное количество времени ä, промотать ä, в рамках задумки One Shot, то есть фильма, снятого одним кадром, ну, по крайней мере, в стиле одного кадра. Вот. Но у меня сложилось ощущение, что по поводу... Реального времени нас немножечко обманывают. Ну, или и, как ну, бы, его искусственно сжимают. Конечно,
1: конечно. Это же все же кино. Естественно, нас обманывают. И это, это нормально. Просто это для обычного зрителя это непонятно. Ты, конечно, проанализировал, чуть глубже посмотрел. Но обычный зритель это не будет видеть. Он Для него это будет все... Вот, вот до того момента, как он потерял сознание будет ощущение, что прям вот, вот сколько он в
0: кинотеатре, столько времени там и произошло, да, в самом фильме. Вот ты говоришь, что тебе сложно этот фильм описать сюжетно, а вот мне, например, очень легко. Я это сделаю просто в нескольких словах. Двум военным во время Первой мировой войны дают задачу доставить на соседний фронт весть о том, что нужно отменить наступление из-за того, что немцы устроили ловушку. По пути им Попадаются несколько неприятностей, но они, или даже не они, а сообщение успешно доставлено. И хэппи-энд. Вот и все, собственно, о чем этот фильм. Ой, не то, чтобы ты, конечно, проспойлерил, да и
1: пофиг. Но, но вроде да, с одной стороны. Но очень многое, что нам показывается на протяжении... Мы же вот любой фильм так можем сокращенно рассказать, согласись.
0: Ну, более-менее, да. да.
1: Ну, я любой фильм могу тебе сюжетно разделить там, на первый этап, что, там, как это началось, там, приблизительно, что было в середине и какая концовка. Ну, любую картину можно так разжевать. Здесь, естественно, показывается очень много моментов, каким образом то есть каким, строить, каким образом строится его путь, через что они там проходят. Они, он, там, неважно, да. Кого они встречают, как эти люди на них реагируют и так далее. Ну, я с тобой соглашусь. Я что бы сейчас тебе не сказал, ты, к сожалению, будешь прав. Потому что и правда, сюжетная картина, конечно же, слабая. Но она не о сюжете. И фильм этот сделан, наверное, один из первых таких военных фильмов о Первой мировой войне, который сделан в виде, как ты говоришь, аттракциона, где ты приходишь и
0: просто кайфуешь от... Ну Узина. и, конечно, та фраза, которую мы с тобой сказали почти хором, когда вышли из зала, что это фильм не Мендеса, это фильм Диккенса. Да, 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 конечно. И конечно. вот прям, я не знаю, очень противоречивое мне отношение к этому фильму. Я, в принципе, вижу, откуда все эти 10 номинаций на «Оскар», откуда все эти «Глобусы» и еще там три машинописных листа мелким шрифтом всяких наград, которые уже этот фильм получил. Но то ли сказывается общая усталость это кино, когда вот реально уже очень мало э, что-то восхищает. То ли, то ли почему, но вот почему-то 1917-й он меня не зацепил. Он красивый, он классный. Я очень люблю однокадровые фильмы. Мой, конечно, самый любимый, наверное, это... Точнее, у меня есть два фильма на этой позиции. Один видели очень многие, а второй не видел никто, почти кроме меня. Один называется Birdman, естественно. А другой это Тень позади Луны. Это филиппинский фильм, снятый одним кадром, но там прям по-настоящему одним кадром. Довелось с режиссером пообщаться, он рассказывал, как они делали вот эти раздвижные декорации, и вот там вообще. Без монтажных склеек весь фильм снят Вот, здесь, конечно, все не так Здесь самый длинный план 9 минут И все вот эти перебивки Кустами, деревьями Темными кадрами Стенами и чем там еще Взрывами, там, чем угодно да, это Монтажные склейки Эти прячут, эффект, конечно, достигается и... Но в какой-то момент все равно Это начинает отвлекать Наверное, в тот момент, когда ты понимаешь, что сюжет в этот фильм Забыли засунуть.
1: Знаешь, это же основная проблема большинства э, фильмов, ну, которые якобы снимаются одним кадром. Подразумевается, что ты попадаешь в некий временной промежуток какого-то сюжета, и ты либо понимаешь, что происходит, либо ты не понимаешь, что происходит, и в принципе тебе либо это интересно, либо неинтересно. Плюс там в новых наших реалиях в 21 веке это либо какой-то экшен-фильм, да вот тот же Бердман который ты говоришь, там это более такая авторская история, да, он не аттракцион абсолютно. Совершенно. И, и конечно же, там куда глубже проникают там, в сознание героя и в сознание других, в том, в том числе героев, и подача совершенно другая. И, конечно, там нарезок куда больше, чем в 1917 и он менее эффектнее, хотя для кого как. Но есть Бердман менее
0: эффектный.
1: Ну, я опять же повторюсь, для кого как, потому что я знаю очень многих людей там, у которых там операторы в том числе, да, которые Бердман для них прям просто выше всего, что возможно. Я вот честно тебе скажу, я Бердман посмотрел, мне фильм понравился, но вот этого ажиотажа вокруг него, вот прям в такого ажиотажа, я его не разделяю. Я не знаю, почему, я уже и забыл, честно говоря, почему у меня такое было отношение к нему, но я себя отделил немного от тех людей, которые прям фанатично за ним бежали. Хотя мне нравится, правда, операторская работа, но какие-то моменты... Вот видишь, я даже тебе их не описать не могу, потому что я даже не помню. Пересмотри. Я пересмотрю, хорошо, обязательно. Ну и, кстати, да, делать, делать нечего.
0: однокадровое кино – это не всегда кино в реальном времени. Я хочу вспомнить еще один великий фильм, снятый в стиле одного кадра. Это фильм Сакурова Русский ковчег. Ну, который... там не в
1: стиле, там
0: он реально снят. Ну а, да, там на самом деле тоже, по-моему, три или четыре склейки есть. Там в комод, когда камера заезжает, вот это все. Но это было обусловлено просто тем, что его реально снимали на пленку, а емкость бобины пленочной, она ограничена. Но суть-то не в этом. Суть в том, что, несмотря на то, что фильм однокадровый, он охватывает, по-моему, там лет 300 в своем хронотопе, поэтому вовсе не обязательно форма диктует содержание в данном случае. Ну, здесь опять возвращаемся к очень простой мысли. Я не понимаю, как мы умудряемся каждый раз одну очень простую малюсенькую мысль растянуть на полчаса как минимум. Но все-таки мысль это очень простая. 1917 – это доминанта формы над содержанием. Форма победила содержание, потому что смотреть этот фильм ради сюжета или истории нет совершенно никакого смысла. Если вы интересуетесь Первой мировой войной, но есть гораздо более интересные источники, например, фильм Питера Джексона «Они никогда не состарятся», который в прошлом или в позапрошлом году был сделан. Это фильм из «Хроники», который цифро... цифровым образом была восстановлена и раскрашена, в нем больше смысла. А если ну, смотреть... я, я,
1: я так скажу, я бы еще добавил бы «Тропы славы», которые прям, посмотрев, ну, 2017 деви... ну, сразу это первое, что вспоминаешь. Угу. Вот если брать какую-то параллель и ну, еще вдобавок «Кирк Дуглас», которого у нас на днях буквально не стало, он там играет главную роль. Я считаю, что это «Тропа славы» — это вообще великое кино о войне, о Первой мировой войне. Там режиссер Стэнли Кубрик. Я Конечно, уверен, да. что большинство это знают. Но все же я... Вот,
0: это совершенно... Ну, немножко другой. кощунственно, знаешь, ставить все-таки Кубрика и Мендеса на одну полку. Возможно, рано или поздно это и произойдет, но пока что в моей вселенной они не слишком-то пересекаются, поэтому... Согласен. А, да, Согласен. в контексте... Ну, ты в просто контексте... тему да -да -да, заделал про войну
1: и Первую мировую, я из-за этого и вспомнил да, да. сразу, это первое,
0: что бросилось в голову. Конечно, кстати, вот так сходу я могу... Ну, Сходу, мне кажется, что тема Первой мировой на самом деле гораздо меньше в кино исследована, чем тема Второй мировой войны. И я уж совсем в сторонке оставлю тему Великой Отечественной, которая в российском кино расчесывается каждый, каждый год по много раз. Но все равно есть, есть к чему апеллировать и что посмотреть. Поэтому, опять же, очень простая мысль. 1917 киноаттракцион. А то, что у него так много номинаций на «Оскар», это всего лишь, как и, в принципе, Оскар последних лет 15, это всего лишь показатель текущего состояния дел в коммерческом кинематографе. Потому что... Ой, я помню, когда ла, -ла ленд получил Оскар. Я помню, что тогда я... Ну, они не получили за лучший фильм, если ты помнишь. они почти получили за лучший фильм, если ты помнишь. Ну, это не считается. Но дело в том, что... «Ла-Ла La Лэнд La на самом-то деле очень средненький мюзикл. Ну, такой он не выдающийся. Но ну, он меня очень, задел, он ну, очень каждый... симптоматичный, потому что тогда, на просто абсолютно безжизненном, высушенном, пустынном фоне кино, которое происходило в тот год, «Ла-Ла La Лэнд» La оказался, ну, на голову выше и оказался вот тем вот оазисом в пустыне, который, за который все зацепились. Потому что, ну, поставь этот фильм в более продуктивный год, когда реально есть с кем посоревноваться, никаких шансов у него не было. Обычный проходниковый мюзикл. Но тогда на безрыбье, как известно, и рак рыба. Поэтому и поэтому и случилось то, что случилось. Конечно, 1917 здесь гораздо больше, более сложной ситуации, потому что в этом году, я имею в виду в 2019 вышло много, по-настоящему много очень сильных фильмов, и даже некоторые из них каким-то чудом оказались номинированы на «Оскар». И, конечно, конкуренция здесь очень большая, но меня удивляет, честно говоря, каким образом сейчас абсолютно все попадающиеся мне на глаза аналитики и критики говорят, что главная интрига между э, двумя фильмами, между «1917» и «Паразитами», как будто остальные фильмы не имеют никакой, возможности получить эту главную статуэтку. И, кстати, еще что более удивительно, почему-то, по мнению большинства, главные претенденты на приз Американской киноакадемии это фильм «Корейский» и «Британский». На моей памяти что-то такого не было, по-моему. Да дело не только в этом. Меня удивляет, что люди,
1: в принципе, подразумевают, что паразиты могут выиграть э, как, ну, лучший фильм. И я согласен, что скорее 99%, что он победит в номинации иностранная картина. Но лучший фильм, в принципе, я прям вообще в это не верю. Потому что, ну, это, понимаешь, они должны расписаться. «Оскаровская академия» должна расписаться в никчемности себя самой и своих авторов, которые снимают картины. Это еще почему? Ну, потому что они берут и говорят о том, что, вы знаете, лучшее. А что, напомни, когда у нас лучшей картиной по «Оскару» признавался не американский фильм или не британский?
0: Я не энциклопедия, поэтому...
1: Я, честно тебе скажу, не помню, но у меня ощущение... На моей памяти, по крайней мере, такого не было точно, и я не представляю, как американская кинокадемия может дать за лучший фильм «Паразитов». При том, при том что «Паразиты» мне прям нравятся очень сильно, прям безумно. Хотя, с другой стороны, вот я сейчас смотрю там, вот прям сейчас смотрю на номинантов, прости, пожалуйста, это «Ирландец», «Форд против Феррари», «Джокер», «Маленькие женщины», «Однажды в Голливуде», 1917, «Кролик Джо-Джо», «Паразиты и брачная история». И из этого выбирает лучший фильм. И что бы они ни выбрали, я вот, честно, кроме 1917, больше ничего не вижу, потому что Скорсезе не дадут, его недолюбливают, ему вообще один Оскар еле-еле дали, понимаешь? Из-за этого я прям не верю, что он что-то может получить. Джокер не может ничего получить, если только сам Хокин Феникс что-то получит за свою шикарную роль. Но за фильм комиксовский, да, там, за как лучший фильм года, нет. Спорт против Феррари», понятное дело, отметаем. Сразу там больше за монтаж звука, за что им такое дадут. «Маленькие женщины». Ну, вот, может быть, «Маленькие женщины». Я их не смотрел, просто не знаю. «Тарантино» уже получал, хватит ему. навряд ли он еще что-то получит в ближайшее время. Джоджи Рэббит», блин, об этом, как его, о Гитлере, тоже пролетает. Остается что в итоге? «Паразиты», 1917, либо «Брачная история». Ну, «Брачная история», прости, пожалуйста, опять же, да кто у нас там, как его, Дайвер или Драйвер, как драйвер. я постоянно... Адам Ты... драйвер. Да, Адам Драйвер и Йохансен, понимаешь, фильм шикарный, по... окей, как скажешь, <laughs> фильм, кстати, больше, если не ошибаюсь, фильм больше английский, по моей памяти, они там вроде как он, там, Англия-США, вот. но суть даже не в этом, он, кстати, его снимал Netflix. И тут, конечно, будет кайфово, если второй год подряд будет выигрывать картина из Нетфликса, потому что в прошлом году же Рома, по-моему, выиграл, да?
0: Нет, Зеленая книга.
1: А Зеленая книга? Подожди, точно Зеленая книга.
0: Точно Зеленая
1: книга. А Рома что-то победил? Но
0: вот если бы Рома выиграл главный приз, то тогда вот прям твой аргумент про то, что не американским фильмам главный приз не дают, был бы побит сразу. Да, точно. Слушай, согласен. Но, да. а в, в этом году от Netflix, между прочим, два фильма в главной номинации. Ирландец и еще. Да, Есть, еще ирландец, точно. Да, да, да.
1: Ну, опять же, вот брачная история. Там фильм больше вытягивают, конечно же, там Йоханссон либо да Лора Дерн. И вот эти две дамы просто тянут всю картину. И я сомневаюсь, что на главной женской игре и на главной там не на главной, точнее, а на женской игре второго плана может вытянуть фильм на какую-то. Историю как лучший фильм.
0: Вот так вот Эльман легко и просто раскидал вам все результаты «Оскара» заранее. Ну, решил за всех 9000 академиков, как они рассуждают. В общем, интрига потеряна. Ну, Леш, ну серьезно. Вот просто даже
1: вот просто потыкать логически, Я вот кроме 1917 ничего не вижу.
0: ты А я могу тебе сказать, что мне уже достаточно много лет безумно скучно вообще говорить об «Оскаре» и, и как-либо как его комментировать и как-либо на него смотреть потому что он может быть персонально для меня а может быть и в целом по моим ощущениям утратил уже основу соревновательности в нем он настолько стал предсказуемый вот знаешь вот каждый год объявляют программы фестивалей например канского или Берлинского, угу. и каждый год все ждут эти программы ну просто с замиранием духа. Понятное дело, что Каннский – это премьерный фестиваль, но все равно есть, ну, есть какие-то ожидаемые фильмы, ожидаемых режиссеров. Берлинский – он более радикальный фестиваль по сравнению с Канским, но тоже как бы есть какие-то ожидания. Но каждый раз все следят, потому что каждый раз это интрига. Каждый раз это новость, и каждый раз практически это во многом шок. Объявление номинантов на Оскар, как правило, скучнейшее мероприятие в этой части вселенной. Потому что ты этот список можешь составить еще в октябре, и он тебя ничем не удивит. Там самая главная интрига — это в том, кого же все-таки выберут в короткий список номинантов на иностранный фильм и на короткометражный фильм. А все остальное — это... Так плоско и предсказуемо, что, ну вот честно, мне, мне скучно. Это премия Американской киноакадемии, где э, больше 9000 тысяч киноакадемиков, не только американцев, кстати, насколько, насколько я помню, Александр Роднянский э, да, тоже да, является да. киноакадемиком, и Андрей Петрович Звягинцев тоже является э, киноакадемиком. В общем, там огромная такая, огромная усредненная сборная солянка, и они все как-то, кто-то за что-то голосует. При том, что иностранные члены киноакадемии, они голосуют только в определенных конкретных номинациях. В первую очередь за иностранный фильм. Потом там всякие члены продюсерских гильдий, члены операторских гильдий, члены сценаристских гильдий, они все там голосуют в своих номинациях. Ну и получается такой между собой, где основные, самые медийные номинации раздаются, по моим ощущениям, в зависимости от промо-бюджетов э, фильмов и, и талантливости тех людей, которые их продвигают. Ну, а все остальное, это уже, как бы так, потешить самолюбие людей, которые создают всевозможные эффекты костюмы, декорации и так далее. Поэтому, честно говоря, вот прям скучно. Но я хочу заметить, что, видимо, Оскар не настолько скучный, как 1917, потому что я напоминаю, что мы по-прежнему обсуждаем этот фильм, хотя уже минут 15 этого не делает. Увы, но так, да. Хорошее кино, сходите обязательно, если еще не посмотрели. Но, опять же, постарайтесь найти самый лучший зал, который вам доступен. Если это будет IMAX, хорошо. Если это будет какой-нибудь новый комфортный кинотеатр с большим экраном и яркой лампой, тоже неплохо. Ну, лучше АМХ все же. Ну, лучше да. АМХ, да. да. Все, хватит про 19-17? Про 19, <свят> про 19... <свят> ну,
1: Вот удивительно, что я не помню, чтобы мы с тобой какой-то фильм разжевывали так, при том, что о нем практически ничего не говорили, имеется в виду про сюжет, <свят> но столько времени его обсуждали.
0: Ну, слушай, там на самом деле-то можно о чем-то поразмышлять, потому что там... И опять все упрется. Вот, господи, Диккенс великий. Как он снял этот э, проход через колючую проволоку? Какой там пролет над этим, э, этим водоемом в воронке от взрыва? Как вот это э, устроено? да? Как, какие там, какой внутрикадровый монтаж? Какие траектории? Но это все вау-эффект. Кстати, я
1: смотрел бэкстейдж. Я смотрел бэкстейдж. Я где-то на Ютьюбе видел ролик, каким образом это снималось. Ну, ничего сверхъестественного, это, конечно, не гравитация тебе, где придумывали специальные там устройства, каким образом, как снять, а тут прям там все тут просто, там шею да, штанга, и,
0: и да, пустили да, по да. ним да. тележки. Но а, то, вот в этом, собственно, состоит мастерство и искусство оператора, в данном случае Роджера Диккенса, который а, в заданных ему условиях создал именно ту картинку, которая вызывает вау-эффект. Не могу сказать восхищение. Хотя, ладно, восхищение. Восхищение от вау-эффектов. и Ну и как бы вот. Марк Стронг там классный. Он всегда классный. Но его, его очень мало. Дело в том, что там просто кроме главных двух героев, там все остальные персонажи функции. Они появляются, чтобы выполнить свою функцию, и удаляются. И это вот просто совсем... Ну, это могло бы быть роуд-мови, это могло бы быть боди-мови. Но, в смысле, оно и является и роуд-мови, и боди movie в каком-то да, смысле, да.
1: Да, да. Но, э... Это, кстати, первое, что приходило мне на ум, что это такое роуд-боди-мови. Да, но movie.
0: убери отсюда всю гениальную операторскую работу, сними его, как снимают русские фильмы про войну. И от фильма ничего не останется. Да. Вот я о чем хочу сказать. Ну, все равно. И, по, и поэтому вот, вот, вот это всеобщее восхищение этим фильмом меня немножечко обескураживает. Может быть, ну, я чего-то не понимаю. Да все,
1: все ты понимаешь, все ты правильно сказал уже, и люди даже с этим не спорят. Они говорят: ну представь, да, шесть, э, ну, да, почти полгода потребовалось, чтобы они прорепетировали абсолютно все сцены, э, которые планируются у них во время фильма. То есть полгода репетиций. Каким образом, как, где будет, по покадрово, понимаешь? Потом все это сделать, в сценарии четко, ясно, грамотно это все, еще раз там все это прописано, включая там всю эту операторскую работу, понимаешь? И я вот, правда, я очень хотел бы посмотреть экспликацию режиссера на этот фильм, чтобы посмотреть, как что там было задумано, потому что я уверен, что это просто что-то невероятное с точки зрения там оператора, режиссера, ну... Опять же, технически это прям очень круто, и это первое, о чем... первое, наверное, единственное, о чем ты думаешь после просмотра фильма.
0: Ну все равно круто. А я вот думал о том, что а... и на старуху бывает проруха, потому что в этом фильме есть сцена воздушного боя, и она, я прям очень сильно расстроился от того, как она снята. Потому что мы... Я думаю, вот меня часто поправляют, когда я говорю, мы все, на самом деле, нет, не все, но многие из нас видели фильм «Дюнкерк», и в этом фильме была лучшая, на мой взгляд, в истории кино, э, сцена воздушного боя и как она была снята. Здесь она очень скучно и в проброс показана, просто, опять же, чтобы выполнить свою функцию, на самом деле, поворотную функцию в этом фильме, но... Да. но... Ну, вот прям есть, есть и такие моменты в нем тоже. Не хочется.
1: Давай тогда перейдем все же на другую картину. Уже Давай.
0: Уже семнадцать, да, мы обсудили. Накануне, за пару дней до старта в широком прокате, мы с Тельманом попали на пресс-показ фильма «Хищные птицы. Невероятная история Харли Квин, Фильм, который кто-то ждал, кто-то не ждал, а кто-то о нем даже и не слышал.
1: По сути, это спинов отряда самоубийц фильм. Не будем поминать в суету. Слушай, а вот что он тебе не нравится? Он почему-то никому да, не ну, нравится. Ну, ну... Ну плохой фильм потому да, что да нормальное кино. Слушай, там Джаред Лето снимается. Я <смех> не знаю, почему все против этой картины. Очень многие говорят, вот он там провалился в прокате, такое кино. Да нифига он не провалился. Он вообще отлично проживает, у него все хорошо, заработал более чем даже. Все отлично. Но потому что люди
0: платят за билет до просмотра, а не после.
1: Я тебе так скажу. У меня отряд самоубийц, наш выпуск. Я не помню, мы с тобой его записывали или нет. Выпуски на четверга отряд самоубийц слушают по сей день, ежедневно, до 50 человек. Я тебе на полном серьезе говорю: по сей день у меня приходит уведомление. Да, это, это удивляет. Потому что, ну, почему? Зачем? Я каждый раз смотрю на эту статистику думаю, кто эти люди вообще?
0: Зачем они это слушают? Когда это уже было? И если эти люди, которые слушают наш выпуск про «Отряд самоубийц», все-таки доберутся и до этого выпуска, хотя есть такая вероятность, да. пожалуйста, напишите нам в комменты на Кастбоксе, почему и каким образом вы попадаете на выпуск про «Отряд самоубийц». Потому что для нас это действительно очень большая загадка. И мы не можем даже предположить, да. откуда идет этот трафик и почему люди действительно продолжают именно этот выпуск в таком большом количестве слушать. Я, я
1: перерыл Напишите все нам. источники, я пытаюсь понять, с какого источника нас реально слушают, у меня не получается. Так что да, и вот если кто-то из этих людей есть, пожалуйста, в кастбоксе отпишитесь. По «Хищным птицам» спасибо Алексею, потому что благодаря ему я попал, опять же, на этот пресс-показ. Ну, у нас удивительным образом тут мы... Редко бывает, что у нас от, похожее мнение о фильме, похожее даже впечатление о фильме. И когда мы вышли, мы так чуть-чуть обмолвились словами, комментариями по поводу фильма. И в телеграм-канале у себя Леша потом отписался. Телеграм-канал называется «Киносреда», если кто не знает. Леша отписался и там по поводу этого фильма. И я его просто... Когда меня спрашивали, Тельман, какие у тебя впечатления о фильме, это было в чате у нас «Кинолепр» в телеграме тоже. И я просто кинул им туда пост Леши, потому что я говорю, согласен практически с каждым его словом, кроме последнего абзаца. Потому что в последнем абзаце он пишет по поводу отряда самоубийц. Что не настолько плохо. По крайней мере, отряд самоубийц еще хуже. А во всем остальном, ну, просто по буквам я поддерживаю Лешу. Тут вообще бесспорно, потому что, ну, мне даже просто было нечего добавить, потому что для меня... Ну, в общем, заходите в телеграм-канал «Киносреда»,
0: а на этом мы заканчиваем наш выпуск.
1: Я, знаешь, я есть у Татьяны Шороховой такая у нас кинокритик, она также ведет подкаст. Она,
0: кстати, в каждом выпуске говорит, что она не кинокритик. И ни в коем случае она очень не любит это слово к себе применять. Она киножурналист. Она, она
1: киножурналист, кстати, это правда, да. Она все-таки киножурналист. И как я кинолюбитель, она киножурналист. И я в ее там чатике тоже пишу о том, что вот, был на «Хищных птицах», я прям разочаровался. И она говорит, да понятно, почему ты разочаровался там. И буквально на следующий день выкатывает прям большое количество положительных эмоций, что прям ей безумно понравилась картина, что она прям в восторге, там, как, что все происходило, вплоть до того, как Харли Квинн передает там одной из девушек резинку для волос. Насколько Ой, тебе... ну это классный да, момент, да, я его тоже очень сильно оценил. Конечно, там, там классных моментов, как ты вот в своем... Много, да. на самом деле классных моментов да. в фильме много. Да, но в целом, понимаешь, когда я даже не знаю, с чем это сравнить. Я вот весь фильм сидел, и у меня, знаешь, местами, вау, круто, да? О, блин, как красиво нарисована гиена. Прям вообще хорошо. Замечательно. Что же дальше будет с ней? Как ее разовьют? там, Куда, чем, чем? Ну, что, как Никак. Будет. И бомб никак вообще просто. Для чего она была сделана? Причем... Где-то. Ты
0: знаешь, сколько они усилий потратили на эту гиену для того, чтобы она просто была абсолютно не нужна в фильме. Ты,
1: прикал... Еще самое интересное, когда ее же по факту должно быть две гиены по комиксам. Не знаю. И, э, ну, типа там у нее две гиены. И э, в итоге э, этот Марго Робби говорит, что просто на вторую гиену денег не хватило физически, как бы ее нарисовать. И тогда задаюсь вопросом, а первую-то зачем да. надо рисовать? То есть, если ну, как бы для да. чего? Потому что по фильму непонятно в итоге, для чего вообще, в принципе, была эта гиена. И у меня прям очень все равно. У меня вот это, знаешь, вроде есть хорошие шутки. Есть.
0: есть хорошие есть. кадры. Есть прям... Есть даже сцены <связывающие> хорошие целиком. Вот сцена перестрелки в... на складе вещдоков, это прям очень хорошая такая... А, да и вообще,
1: в принципе, э, вот знаешь, вот этого готама разного очень много, согласись, потому что там есть вот прям такой Бертоновский готом, да, это вот взрыв на фабрике, это взрыв, и э, взрыв, говорю, боже мой, это где они в самом конце уже на этих закрытых аттракционах дрались там и так далее. И вот это там ну, такая, знаешь, Бертоновская стилистика такая очень похожа на Бертоновский готом были другие кадры Готэма, совершенно другие, скорее даже Нолановского такого формата, понимаешь, где ты смотришь, думаешь, уго тоже как бы там неплохо, да? то есть, ну, как бы разное видение Готэма, что ли, я не знаю, ну, в разное время его по-разному показывали, то ли, в принципе, режиссер, кстати, это девушка, не определилась, в принципе, как она видит Готэм, либо сценарист не определился, как он видит Готэм, не знаю, ну, он был прям разный совсем. И, блин, я не знаю, что сказать <с даже. <с потому что вот я, я смотрел, понимаешь, и я не мог понять, э, ш, зачем я это смотрю. Вроде как бы есть шутки местами, вроде красиво местами, и, 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 и вроде все. И ну, я вообще не понял. То есть, я не знаю, опять же, смотришь там Нолденовского Бэтмена, смотришь там просто, знаешь... Продуманные герои, все так основательно, монументально, прям прописано все хорошо, там, И вплоть до простейших моралей все там, понимаешь. Джокер, ну, круто, все, зашибись. там, Вообще-то отдельная история, очень крутая, красивая. И самое главное, что у тебя мозги как бы мыслят, что ли, да, во время просмотра. Здесь просто отключаешь нахер абсолютно все. Ощущение, что посмотрел какой-то... Mm
0: -hmm. форсаж,
1: форсаж от DC, понимаешь, с форсаж типа якобы... Форсаж
0: страшное дело.
1: Да, ну типа, типа якобы с какими-то комиксовыми супергероями, которых по факту там одна. С другой стороны, приятно посмотреть на Маргу Робби в виде Харли Квин, потому что... Это прям 99,9% попадания в мультипликационную героиню, в комиксовскую героиню. Она настолько хорошо вписывается мордашкой, телом и всем остальным, что прям...
0: Очень круто, и, конечно, приятно смотреть.
1: Я большой любитель DC.
0: Мордашкой, господи, Тельман, тебя заклюют просто, да, уничтожат. Почему, за <laughs> что?
1: Это сексизм, хочешь сказать, или что?
0: А я хочу сказать, что а, я с некоторых пор очень сильно полюбил Марго Робби как актрису. Я ее долгое время вообще, честно говоря, не воспринимал именно как серьезную актрису, потому что... Какие-то фильмы я с ней смотрел, что там было, господи. Э, я даже сходу-то не вспомню, где она там снималась, э, но когда был фильм... Подожди, ты сходу не вспомнишь, кто где снимался? Марго Робби, до того, как я ее полюбил. А а, когда ты ее полюбил? А, а полюбил я ее, начиная до примерно конченая. с фильма «Тоня против всех», который называется «Я, Тоня». Да, да, да. Вот, кстати, он же вышел после отряда самоубийцы. Я помню, что в отряде самоубийцы она тоже там была, и она меня абсолютно не впечатлила. Но там проблема всего фильма, что там ничего не впечатляет.
1: А как в... же Волк с Уолл-стрит, где ее невозможно было не заметить? А кого она там играла? Да блин, она же играла эту жену этого Волка ну, с Уолл-стрит. Ну, Леонардо Ди Каприо, гер... герой. Я Леонардо сейчас Ди
0: говорю про, ну, про какую-то актерскую фактуру. Потому что когда я увидел Я Тоня, или по-русски он назывался Тоня против всех, или был еще вариант, я насколько помню, ледяная стерва, а потом я... Но вообще,
1: Тоня против всех на этом остановились. Да,
0: да, потом я увидел так называемый фильм Конченая. Кстати, достаточно неплохое попадание в оригинал вот этого локализованного названия. И тогда я понял, что вообще-то Марго Роби великая актриса очень широкого диапазона, и ей реально подвластны какие-то невероятные высоты актерского ремесла, и покажется, что ну, очень сложно найти такую актерскую задачу, с которой бы она не справилась. И вот на этом фоне я смотрел «Хищных птиц» и понимал, что как напрасно расходуется такая актриса. Потому что, по крайней мере, там первый, первый акт, первый, первую треть фильма, там даже играть-то нечего. То есть, ну, реально я смотрел на нее, и я понимал, что ей просто тесно в персонаже, потому что она не может в этом персонаже даже реализоваться. И потом, конечно, немножечко там пошел какой-то веселый Раскардаш, ей там была дана возможность продемонстрировать диапазон эмоций, гамму чувств и так далее и тому подобное. Но все равно остался вот этот осадочек, что совершенно прекрасную, восхитительную актрису так не неумело, что ли, использовали в этом фильме. Потому что, по большому счету, для меня в этом фильме в «Хищных птицах» есть две актерские партии. Это Марго Робби и Юэн Макгрегор, который прекрасный здесь, просто прекрасный. Вот. А все остальные, самое большое недоумение для меня в том, что фильм называется «Хищные птицы», ну, собственно, хищных птиц-то здесь и нет, вот этой группировки из девушек. А Есть какие-то картонные персонажи, которые в конце объявляют, что они будут называться хищными птицами, а Харли Квин делает им ручкой и говорит, что я не с вами. Почему фильм так называется? Вот это непонятно. И вот на этом фоне получается, что есть у нас две сильные актерские партии, все остальные просто какой-то белый шум. Есть какое-то количество удачных шуток, удачных гэгов. Есть какое-то количество прекрасных и крутых визуально экшен моментов а, Мои любимые, это, конечно, выстрелы из помпового ружья блестками. Это прекрасно каждый раз. Каждый да, раз, да, когда помню, как когда когда в какого-то копа попадает вот этот вот заряд и взрывается блестками. Ну, это шикарно. А, сцена, как я уже говорил, на складе с вещдоками сцена, когда Харли Квинн прячется за палетой, на которой просто наложены в многоярусов мешки с кокаином. И бандиты из автоматов эти мешки расстреливают. Кокаин оказывается в воздухе, и она просто его вдыхает. Ну, это просто очень красивая находка. Ну, и вот, вот эти вот детали, за ними смотришь, смотришь, вроде прикольно. А потом тебе показывают боевку, то есть бои то есть драки, и это становится очень скучно и занудно, потому что драки сняты, ну, в худших традициях боевиков 90-х, когда злодеи подходят просто по очереди, отовариваются, и наши главные героини переходят к следующему злодею. И так снят абсолютно весь экшен фильма, незатейливо, незамысловато, скучно, и очень сильно, конечно, это сбивает и с ритма, и с темпа. И... Но нет ничего хуже того момента, когда одна из героинь начинает верещать ультразвуком. Это просто очень плохой очень, очень плохой эпизод в этом фильме. Вот. А в остальном... ну, это
1: очень ожидаемый эпизод для тех, кто знает, кто такая... Боже мой, как ее звали? Конорейка. Канарейка, да, да. Она, собственно, это одна из героин DC, которая супер... Да, у нее есть э, это дар, что она может э, таким
0: вот образом э, кричать. И... Но что меня еще э, вот в этом фильме занимает, мое воображение, так это пока что до сих пор так и необъяснимая для меня мрачность картин вселенной DC. Потому что, вот возьмем мы любой фильм вселенной Марвел, какой бы он мрачный ни был, он все равно яркий, цветастый, прям такой, ну вот не знаю, прям дневной, что ли. Возьмем мы любой фильм вселенной DC, даже недавний «Шазам» и даже «Хищные птицы», которые вообще-то, ну вот, безумство красок. Они просто пышат цветами. Там во все стороны блестки и во все стороны э, самые яркие краски. Но фильм при этом темный. Просто как будто бы все действие всегда происходит ночью. И еще плюс на камеру накинули черную вуаль. Я не понимаю, это какая-то сознательная линия, которую студия DC ведет в своих фильмах. Или почему так получается? Почему все фильмы DC такие мрачные? Просто по визуальной картине. Я могу
1: тебе обосновать эту историю. Я тебя могу обосновать. Потому что темные фильмы, графические... Легче рисовать. Это, кстати. Легче рисовать, да. И они гораздо дешевле. Все дневные фильмы, ну, вот эти все там, то яркие, красочные, красивые, вот это типа вот от Marvel, там, Avengers и все остальное, там гораздо все сложнее, это куда дороже. Естественно, там, ты... Вот сейчас, к примеру, те же «Хищные птицы», они выложились там на 100 миллионов долларов у них бюджет. Ну, конечно, фильм был бы совершенно других другой точнее цены, если бы они снимали это в дневное время, особенно, вот вспомни, когда они идут э, к этому заброшенному аттракциону, mm -hmm. если вот в это время немного так притормозиться и со стороны взглянуть на каждый уголок картинки, который показывается, ты видишь, что очень многое замазано, прямо mm -hmm. очень многое, либо якобы это в тумане, либо там рядом какая-то речка, которую уже не видно, потому что прям темно-темно. Конечно же, это все деньги, это компьютерная графика, на которую не хочется тратиться. Но о чем мы говорим? Она даже вторую гиену, которая, ну просто, которая обязана была быть у Харли Квинн, если мы говорим по комиксам, да? Ее там не было, была только одна. Но можешь подразумевать, что будет и в
0: скором времени вторая?
1: Но у них Когда не они быть денег между заработают собой, на этом
0: фильме, да, они нарисуют еще одну гиену. Но и просто по содержанию у меня все-таки остался какой-то очень странный осадочек от всей этой истории. И я не понимаю, почему та же э, упомянутая тобой Татьяна Шорохова на этом не заострилась, потому что мне кажется, что это как раз очень э, такой скользковатый болезненный момент, что абсолютно вся мотивация главной героини во всем фильме строится на ее травмирующей зависимости от Джокера, с которым она рассталась, но от которого она никак не может избавиться во всех смыслах. И все, что она делает, она делает практически только под тенью Джокера, и чтобы что-то кому-то доказать. И даже в конце она уезжает на машине, на которой буквы «XJT», бывшая Джокера Ти. Вот это, мне кажется, достаточно такой неоднозначный момент в этом сюжете, и я не до конца понял, почему именно такой посыл вложился. Вероятно, опять же, поднимая руки вверх, вероятно, так было в комиксах, вероятно, так положено по лору, вселенной, канону, или какие слова у вас там еще есть. Но в современном мире, где, вот, так сказать, наступила эпоха, мету воинствующего феминизма и фильма «Скандал». Странновато вот именно такая повестка смотрится на экране. Тебе не
1: кажется? Мне это ка не то, чтобы кажется или не
0: кажется. Я здесь
1: все-таки опираюсь на комиксы, и там видно, что они по фильму, точнее, снимая картину, конечно же, опирались на комиксы по многим моментам, по моему по многим факторам. Но я тебе хочу сказать, что Каждый познает в сравнении что-то, да, естественно. И мне, к примеру, познать в сравнении очень просто, потому что приходя на хищные птицы, от которых я ничего не ожидал, мне абсолютно было пофиг, кто там играет. Потому что я знал, что там Маргуроби, Робби, я знал, что там этот Макгрегор. Все, что я знал, я не знал ни сюжет, я не видел никакие там трейлеры, ничего. И не понимал даже, кто из героин там будет играть. Вот пока мы с тобой не сели за, там, на свои кресла и не улупились вот эту картинку, которая была заставкой да, перед началом фильма, я только тогда впервые увидел вот эту азиатку, мексиканку и... Как, как ее зовут-то? Уинстед. Вот это... Который из Грайндхаус. У меня
0: сложилось впечатление, что вот эту азиатку особо в промо-материалах и не показывали. Она появилась там буквально месяц назад, по-моему, на афишах. И...
1: Ну, ну, может быть. Мне вот примеру было интересно Уинсет, потому что ну, это достаточно известная актриса. Она известнее, чем большинство, кроме там, Марго Робби, чем все остальные, потому что она снималась там в Клоруфилд, она в Хаусе была. И какая
0: mm -hmm. маленькая, плоская и ненужная роль у нее да, в этом фильме. Да,
1: да, и мне это было так обидно, потому что я сразу вспоминаю ее сериал, вот один из моих любимых сериалов, называется «Безмозглый», если никто не смотрел, крайне рекомендую. Шикарная картина, я тебе серьезно говорю. Там это политическая картина, точнее, сериал якобы политический, что попадают некие инопланетяне-муравьи, <связь> на землю и распространяются, заходят в уши всяким политикам, потому что их якобы такой метеорит с муравьями попадает именно там, где Белый дом. И вот он заходит всяким то демократам, либералам, там тем всем и показывает, как они между друг другом начинают соревноваться политически. там Ну, такая бредятина, но это так смешно. И <связь> и Уинстед прямо там меня очаровало, мне очень сильно понравился этот сериал. И тут вот, как ты говоришь, абсолютно плоская ненужная роль и мне было прям за нее обидно. И я вот начал говорить по поводу сравнения. Если кто-то еще не смотрел, в прошлом году вышел мультфильм, называется просто Харли Квин. Если и... кто-то не смотрел, конечно, ну на всякий случай. Нет, правда. А что кто-то смотрел этот мультсериал? Ты смотрел его? Да, конечно же нет. Вот. И я тебе говорю, если вдруг тут, потому что я знаю,
0: если вдруг кто-то не смотрел я ну, просто... Ребят, вы в меньшинстве, конечно, же.
1: Я смотрел этот мультик, я его до сих пор периодически там какие-то серии обновляю и смотрю, потому что я его еще не весь целиком глянул, но мне он безумно понравился с первой серии. Это абсолютно жесткий, бескомпромиссный, прям с очень хорошим таким ядреным юмором и там прям такой классный еще рейтинг R во всей красе. Да, то есть, ну, прям оторвались, вот ты смотришь э, мультик, и ты понимаешь, что авторы, ну, по максимуму все, что хотели у себя там сфантазировать в голове, все, что там фантазировали у себя в голове, они все это реализовали на картинке. Смотрим фильм. Явно видно, что очень многое что они хотели реализовать, они до конца не реализовали. А вроде как рейтинг р у них. Вроде Но он они Он совершенно себя... дутый
0: получился. Он в этом да, фильме. он совершенно
1: дутый, потому что, ну, это реально спокойно ему можно дать 16 плюс. Ну, правда, это. Так он совсем не рейтинг р Очень многие моменты, которые там показаны, они не показаны. недопоказаны, да, не показаны. Вот даже. История с черным черепом, или как его там, черной маской, который якобы там сдирает лица со своих врагов. Ну, это же... Это не то, что там не показано, как это делается, да? То есть это якобы вот, вот он подносит нож, сейчас вот должны показать, а потом... Через... И все, и
0: нам и, показывают затылка. Да,
1: уже. и, блин, это прям... скучно, Когда первый раз сначала сняли лицо у отца... Да, вот в, момент, в моменте пыток. Я даже не понял, что ему сняли кожу с лица. Понимаешь, до того момента, пока в руках не показали лицо. Ну, да, и, короче, это было не прям вообще.
0: Кстати, про черную маску: что характерно, вот сама маска черная, появляется в фильме в самом конце, и буквально в общей сложности там меньше, чем на минуту экранного времени. Но э, я очень внимательно читал титры, и в титрах, по-моему, там строчек 10-15 посвящено компаниям и людям, которые изготавливали эту маску. Так вот, куда деньги ушли, которых на гиену не хватило, понимаешь? А в итоге этой маски в фильме-то и нет практически, и даже непонятно, зачем она там была нужна. Причем вот, маска,
1: кстати, какая-то гибкая, потому что она прям не жесткий каркас. Это было видно, когда он, если помнишь, когда он разговаривает, видно, что маска да -да. двигается, да -да. шевелится. Что, я вспомню, что кстати, в Марвеле в момент... ты никогда не увидишь, чтобы у кого-то был какой-то, знаешь, такая жесткая там, из каркаса маска, а она чтобы потом
0: по челюсти и по губам также двигалась, понимаешь? Я просто вспомнил в этот момент наш выпуск с Петром Гланцем. Угу. Он же Ивашенко. Да, да, да. да. Как он а, рассказывал. он рассказывал, да. как он озвучил Дэдпула, да, и, собственно, я ему говорил, что вот, наверное, оторвался, потому что не нужно в губы попадать да. в дубляже. Ну вот, но он тогда говорил, что, конечно, оно проще, но маска все-таки не из бетона сделана, она тоже швелится, и в эти движения тоже нужно попадать. Да. И тут я тоже думаю, что, в общем-то, дублировать в эти моменты было гораздо проще, чем во все остальные. Ну и опять, мы вот входим вокруг да около, да, а про что фильм-то? <годно> а фильм про то, как азиатская девочка не может покакать два часа. Ну, не совсем так. Разве Нет. Нет. В нее вливают бутылку слабительного, ее кормят очень слабящей едой, а она все еще не может этого сделать. Да слушайте, ну, фильм явно для,
1: наверное, женщин все же, потому что у меня, правда, ощущение, что женщины, девушки, они настолько отвыкли от э, фильмов, где главная героиня женщина. Знаешь, раньше были такие фильмы с Синтией Ротрок. Помнишь, да, где она такая mm -hmm. боевая девка, которых всех mm -hmm. там накрывала и так далее. И всегда же в те же там 90-е, 80-е было какое-то равновесие, потому что вот были боевики. Ну, там, с Вандамом, там, я не знаю, еще с кем-то, да, где, там, кикбоксер, еще что-то, и вот была Синтия Ротрак, которая отдувалась за всех женщин, надирала, там, мужикам задницы и так далее, а сейчас, ну, не сейчас, там, последние, там, года э, редко, когда появлялись женщины у нас на экране, как в качестве главных героинь, я не говорю последние 2-3 года, я говорю, там, последние, там, 10 лет, 15 лет, и, конечно же, все уже давно хотят, ну, покажите нам главных героинь женщин, ну, пусть они тоже там что-то покажут. Что за сексизм какой-то? Почему у нас там женщин-режиссеров в Голливуде мало? Почему у нас актрис главных героинь мало? Так давайте их пульнем по полной программе. И помнишь, эта волна была буквально там... 3-4 года назад, да, когда еще вот охотники за привидениями сделали женскую да, версию, да, 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 и вот на этой волне вся эта история началась, потом еще это мету и вот эта вся хреномоть, как бы на меня сейчас кто бы не обижался, я все, все, все это считаю очень надуманной историей, хотя, может быть, какая-то доля правды в этом есть, но она прям перегибает местами палку, но не суть, и... Сейчас, конечно же, по сравнению с этими охотниками за привидениями, вроде на Харли Квинн смотришь, ну, я имею в виду на этих птичек, да, смотришь, ну, как-то вроде получше, чем могло бы быть, точнее, что было буквально еще недавно, вроде уже получше, вроде что-то даже как-то, каких-то героев хоть чуть-чуть как-то прописали, ну, вроде даже можно смотреть на всю эту историю, но как только ты... Ты, ты пытаешься женщин заставить драться. Это те не Синтия Ротрак, которая там каратистка, понимаешь, она сама по себе в реальной жизни, и она реально может там сесть на шпагат, там реально вырубить мужика и так далее. Нет, это обычные актрисы, девушки, которые не умеют драться, им э, они даже в стойку нормально встать не могут. У них руки, как у девушек, знаешь, ну совершенно в разных местах находятся. Слушай, а да у
0: тебя И... уши не сломанные. Как ты драться собралась? Я, нет, я о другом.
1: То, что если ты пытаешься из... Э, сколько фильм идет, не помнишь? Часа два где-то. Ну, пусть будет там. Из двух часов ты одну треть уделяешь дракам. Причем таким основательным последнюю финальную сцену, так ты вообще, в принципе, показываешь с драчками. Это же делает все-таки режиссер, в том числе девушка. Она хочет это показать, что у нас такие женщины воинствующие, они там умеют драться, все хорошо. Но ты же видишь, что актрисы не справляются, ты же видишь, что это очень фальшиво выглядит. Я реально, я смотрел на это, как, как бы, знаешь, я смотрю на болливудский фильм какой-нибудь, индийский вот эти все, вот эти фантастические прыжки, понимаешь, вот эти, э, как тебе сказать, вот этот бег на палочках, понимаешь, там, uh -huh. по воздуху, короче, какая хрень, ты сидишь думаешь, боже, когда эта драка закончится, если это вообще дракой можно назвать, это, ну, стыд и срам, правда, то есть э, я не говорю, что им надо драться как э, в ультиматуме Борна, да, но... Сделайте это хотя бы куда-то более естественно, сделайте это реалистичнее. А чтобы это показать реалистичнее и естественнее, тогда не пытайтесь сделать так, что женщины якобы дерутся как мужики. Подайте это немного иначе, сделайте это короче. Но ну, ну не так, понимаешь? А тут просто, как будто вместо этих женщин должны были быть мужики, да? Вот если бы сейчас возьми вот этих всех женщин, замени мужиками и посмотри, какая была бы драка. Согласись, она была бы Жестче. Она
0: была бы более реалистичнее, она была бы там мне интереснее. Кажется, даже. Это, это было бы эм, самое необычное шоу трансвеститов, которое вообще бывало на экране. <свестит> 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 ну, блин, я, я понимаю, что сейчас половина
1: слушателей девушек подумает, что я какой-то сексист, но Нет, это так и, это и есть, На так... самом деле вы Хорошо, не, не обочались. Стальман
0: действительно сексист.
1: <свестит> <свестит> ну, ну, мне, мне просто жалко девушек, понимаешь? Правда. Мне хочется, чтобы... Я не говорю, что они должны быть там женственные, их место в кухне. Нет, я не об этом совершенно. Просто если вы их показываете в драке, так покажите их достойно, не унижая их, понимаешь? А для меня вот всех актрис, которые сейчас показали, и героинь якобы в этом фильме, по сути, унизили. Потому что, ну, показали их вот эту вот э, беспомощность, вот эту слабость драк, вот это, ну, это прям было очень-очень-очень грустно. Ай, девчонки, это, на самом деле, это, деритесь, это... как хотите. Ой, не слушайте делитесь Деритесь,
0: как хотите, смотрите, что хотите. <laughs> не слушайте, конечно же, вообще. Что у нас еще осталось на сегодня, Тельман? из твоих закромов. Слушай, я бы на
1: этом закончил бы, оставил бы только два фильма, но есть одна проблема. У нас на Казбоксе, ребята уже давно нам пишут, делают замечания говорят, ну, сколько можно? Ребят, вы пропадаете на недели, на две, на три, у вас очень мало выпусков. Почему вы не обозреваете какие-то новые фильмы, которые выходят? Январь — говно, ребята. Все, кто меня слушает, пожалуйста, услышьте. Январь — это полное говнище. Смотреть не на что. Обсуждать не, 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 нечего просто, понимаете? Обозревать тем более. Ну, просто выйти и вам сказать, вот там, та, какой там фильм, какие фильмы выходили даже, понимаешь? Ну,
0: я, я, я даже не знаю, что обсуждать. Ну, нечего. Ну а что, Холоп 3 миллиарда перевалил, стал самым кассовым фильмом российский. Он все же стал? еще кинопроката. О, да. Боже мой. Вот. Он заборол движение вверх, и впереди только аватар.
1: Кино, которое мы заслужили, ребята, понимаете? Холоп. Это то, что мы заслужили. О чем вы говорите?
0: А я еще посмотрел «Марафон желаний». Вот, вот, вот вы,
1: все наши слушатели, вот, которые требовали от нас какого-то там записи новых подкастов, выпусков, да, почему мы якобы... Получайте. Вот вам. Леша и фильм «Марафон желаний». Да Валеж, руби их всех.
0: А, нет, не буду ничего говорить. Я Натриянова классная, а все остальное, если есть желание, посмотрите сами. Так что, ты советуешь, подожди, ты советуешь посмотреть
1: фильм, что ли, Я понять не
0: могу? Нет.
1: Нет? Ну, ты говоришь, посмотрите сами. Все-таки
0: а кто я такой, чтобы людям говорить, что нужно делать, а что не нужно. Ну, они хотят от нас это
1: услышать. Я вот честно скажу: я бы еще сказал про поводу плохих парней навсегда. «Bad Boys for Life», которые у нас в оригинале звучат. Это третья часть «Bad Boys» с Уиллом Смитом и Мартином Уу Лоуренсом, которые сказали, что вот мы там очень... Сколько лет они пытались ее снять? Вообще, уже не помню. Просто безумно очень круто. Очень много. Да. Мне и...
0: кажется, уже поколение зрителей новое выросло. Абсолютно
1: точно. И конечно, я ожидал с одной стороны эту картину, потому что мне безумно нравится и первая, и вторая часть. Но я не то, чтобы был прям разочарован, но, конечно же, мне стало грустно. Что-то, видишь, мне вот все грустно. Январь грустный, февраль начинается грустно. Но я тебе
0: говорю, есть какая-то усталость вот от, от этого кино, потому что реально кино не приносит больше эмоций, не приносит восторги, восхищения. Я помню, как я смотрел в прошлом году фильм «Мастера интриги», и как меня просто это все расшевелило. Я вот реально, я такого кайфа от кино не испытывал очень давно. И с тех пор, по-моему, не испытывал. Ну, может быть, там на акварели Косаковского. Все. И, и вот... У каждого свое, и... Леша. Вот, к примеру, я посмотрел эти «Мастера интриги» вот после твоего
1: совета, он мне вообще не зашел. Настолько предсказуемое кино мне показалось вообще просто. Я, ну, вот по-кадрово по практически я представлял, что сейчас будет, понимаешь? И мне это было
0: скучно очень. Ну, мне лично. Ну, возможно. Я делюсь своими эмоциями, и я вот как раз говорю, что... И вот смотришь на список фильмов, но сейчас, на самом деле, ситуация начала немножко исправляться, начался февраль, и там а -а есть достаточно много интересных названий, и там... И... «Офицер шпион» уже вышел, «Поланского» в кино, например, и «Маяк» до сих пор идет в кино, который у нас тоже в комментах просили, но э, мы с Тельманом по-прежнему не смогли этот фильм еще посмотреть. И в целом уже появляются фильмы, которые действительно заслуживают и просмотра, и обсуждения. И ну, если случай сложится, мы, конечно же, к ним вернемся и про них поговорим. Но «Январь», как сказал Тельман, да, ну, не очень. Говнище. <смех> да, да. И надо все-таки
1: переходить на Netflix, Леша. Очень многие про это говорят. но ну, правда. Ты посмотри, у нас неограненные драгоценности uh -huh. с этим Сэндлером, да, которые uh -huh. вышли. Прекрасное кино. Я не знаю, успел ты посмотреть, не успел. Нет, я вот, вот все,
0: все, что... Касается домашнего просмотра и малого экрана, для меня пока что очень сложно. Просто потому, что настолько ценным стало домашнее время, что совсем не получается тратить его на просмотр кино. Я стараюсь выбираться в кинотеатры, потому что ну, это все-таки целенаправленный поход, ну а да. вот дома пока что сложнее.
1: Я просто увидел график, который, график фильмов от Netflix, какие там фильмы планируются выходить, вплоть до «Армии мертвецов» от этого «Снайдера», то есть, ну, прям вообще, ну, насыщенный год будет достаточно по Netflix. А помнишь,
0: как пару лет назад любое упоминание фильма Netflix, собственного производства, всегда вызывало такие... Да, да, да. О Netflix все фильмы да. А сейчас, он, смотри-ка, в Оскаре на главной номинации два фильма. У меня
1: отношение к Netflix изменилось сразу вот после фильма с Уиллом Смитом, как раз, который было, про... Орков и эльфов. Uh -huh. Я не помню, как он называется уже. Right. Но вот После него я прям начал нотковские фильмы. Так, короче, по поводу плохих парней. Основное, что реально понравилось, что по сценарию э, есть несколько моментов прям неожиданных, потому что они как будто нарочито пытались э, зрителя выбить э, из колеи и показать э, такую более жесткую историю и подачу нежели чем в первых во второй части была да что все мы смертные все достаточно может быть неоднозначно и тут и плохие могут выиграть там и
0: так далее жуткий дубляж который абсолютно портит все для меня, по крайней мере. И, и если я не ошибаюсь, там все Влад Кузнецов и Вилла Смита озвучивают, и это максимально мисткаст
1: это, Да там по мисткасту, я тебе говорю, что касается... Вот, ну там все очень плохо, особенно когда они Bad Boys, bad boys начинает на русском петь, а -а -а. это вообще жесть. Но это ладно. Последние 15 или 20 минут фильма, по-моему, 15, это просто... Это... это... Санта-Барбара, рабыня Изаура, я не знаю, еще какие там бразильские какие-то сериалы, еще смешанные с индийскими сериалами, объединенные во всю эту кашу, понимаешь, сделали то, что в конце происходит. Это, это просто... Что, танцуют <смех> и поют, что ли? Они, а Вот только это они делают, а все остальное, знаешь, ты мой сын, нет, ты мой сын, нет, ты моя жена, нет, ты мой отец... И так далее. И ты сидишь, думаешь, что за... Что такое? Вы чего? Так красиво, хорошо начиналось, жестко. Прям очень жестко местами, да. И там, короче, и концовка прям разочаровала. И настроение опять упало. И вот видишь, вот это... Раньше, вот я тебе так скажу, если... Раньше мне фильм... было лучше. Не-не-не. Я когда фильм смотрю, мне фильм нравится, допустим. Я, правда, могу очень многое про фильм рассказать. Если мне фильм не нравится, мне вот нечего говорить. И удивительным образом про 1917 я ничего сказать не смог, кроме технической стороны, потому что, правда, там больше не о чем говорить. Харли Квинн, о котором я вроде люблю DC, люблю больше, чем Марвел, да, но, опять же, мне очень сложно о нем что-то сказать хорошее, и вообще, в принципе, там, по сюжету почему-то там... Есть некоторые сценки боев хорошие, есть там смешные моменты, все хорошо. И вот тут сейчас плохие парни, «Бэтбойс 3», и вот вообще, что сказать, опять же...
0: Это уже становится хорошей традицией нашего подкаста полтора часа разговаривать о фильмах, о которых нечего сказать. Вот и в этот раз так получилось. Да,
1: да вот а наши зрители и слушатели просят, понимаешь, они просят, давайте расскажите что-нибудь. Вот, ребят, вот правда, давайте мы... Вот эта история, конечно, еженедельных наших выходов, она, наверное, с одной стороны такая некая безаловка, с одной стороны должна быть, но, с другой стороны, правда, январь плохой. Надеюсь, сейчас в феврале станет лучше, мы будем чаще выходить, чаще обсуждать какие-то фильмы. Но просто вам сидеть и рассказывать, знаете, как любые другие киношные подкасты, а вот давайте мы еще вот это обсудим, потому что это надо, как в свое время случилось с Малефицентой, да?
0: Не хочется. Ставьте нам 5 звезд на iTunes, оставляйте огромные длиннющие комментарии на кастбоксе, мы их очень любим и очень ждем. Я каждый день захожу и проверяю, появились ли новые комментарии или нет. Ну и слушайте не только наши новые выпуски, но и выпуски про Отряд самоубийц. Все-таки мы должны докопаться до этой мистики. Это был подкаст «Киночетверг», легендарный подкаст о кино. До встречи в следующих выпусках. Пока. Ой, всем пока, ребят.